0: Está começando mais um episódio do podcast Deus que Transforma. Episódio de hoje, Ele Me Curou. Pessoal, está começando mais um episódio do Pod de Crente Deus que Transforma e hoje é um episódio super, mega, hiper especial, porque nós estamos completando um mês de canal, né? não é não, doutor, pastor
1: Vitor Marquione. <risos> um mês de canal, meu Deus do céu, que top, meu. Esse projeto que Deus colocou no nosso coração, que vem fluindo. Como está sendo edificada, gente, né? Como tá sendo diferente esse um mês pra gente, com testemunho, histórias, edificantes.
0: Tal tá, qual, Vitor. E pra você ter ideia, você que tá assistindo, pessoal, a gente somos os primeiros a serem edificados. Porque a gente tá aqui gravando, né? Eu, o Vitor, a produção, não é não produção, a produção também, então nós somos primeiros edificados e depois no sábado a gente é edificado de novo quando vai voar, Então a gente tem que glorificar o nome de Deus porque ele vem trazendo pessoas especiais como a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Então a gente só agradece, agradece a quem assiste, agradece quem vem participar do podcast e obviamente agradecemos a Deus por ele estar providenciando pessoas de Deus pra falar aqui nesse canal, não é mesmo, Vitor?
1: É isso mesmo, o que o Caio falou é muito importante, trazer pessoas que têm história, que realmente Deus transforma, e não tá sendo diferente nesse mês, trouxe pessoas que literalmente Deus transformou algo pro vinho, e como a gente saiu edificado aqui de uma maneira só, só vendo para vocês entenderem, então assiste o vídeo, teve o primeiro episódio com o Caio, o segundo com a Júlia, a terceira com a Riqueli, e hoje é o quarto episódio com quem, Caio?
0: Com a Patrícia. A Patrícia que ela é uma pessoa especial, como eu vinha falando para vocês. Eu a conheci, não tem muito tempo, eu conheci ela num, numa célula do pessoal da Bola de Neve Argentina, Buenos Aires. Eles têm um trabalho muito legal, um, um trabalho muito interessante, onde eles trazem a Palavra do Senhor em espanhol. Galera, em espanhol. Eles evangelizam em espanhol. E hoje a Patrícia vai estar tá contando pra gente um pouquinho disso. Mas primeiro, se apresenta, Patrícia. Tudo bem com você? Bem. Estamos felizes de te Muito receber. Bem. Conta pra gente onde você veio, varou abençoada. <risos> <risos>
2: Obrigada por estar aqui. Estou feliz também. E glória a Deus por esse programa que é para glorificar Deus e tem sido benção para muita gente. E, hum, eu, sou, sou, eu sou de Serra Negra, interior de São Paulo, e vim para Buenos Aires em 2012 e aí conheci a bola de neve aqui e estou servindo aí e, e agora também dando a palavra na célula em espanhol para alcançar os argentinos. Aí sim pessoal.
0: Servi pessoal, olha só que interessante. Quando eu falei para vocês que era uma convidada especial isso é verdade. É uma pessoa que além de congregar, ela serve na igreja e a gente vai tentar destrinchar um pouquinho essa história aí. Mas antes, eu quero saber, Patrícia, como que você chegou em Buenos Aires, na Argentina? Você não tá caiu aqui de paraquedas. Como é que foi sua história? Você decidiu vir para a Argentina, fazer o quê? Vir fazer o quê? Conta pra gente um pouquinho. Fica à vontade. Sim,
2: Sim eu, eu gosto muito de estudar e eu tinha feito uma graduação, uma pós no Brasil. E aí eu queria continuar estudando, e aí fiquei sabendo de medicina aqui na Argentina, e aí eu pensei, bom, legal, posso ir estudar medicina, eu gosto de estudar medicina. Mas que
0: graduação você tinha feito no Brasil?
2: Eu fiz uma pós, uma graduação, uma pós-administração de empresas. Uau, teremos uma administração, é isso aí. <risos> e aí vim com o objetivo de estudar medicina, mas quando eu cheguei aqui, aí, bom, eu cheguei numa semana, na outra eu já estava na cidade universitária, aprendendo química em espanhol.
0: Meu Deus, oh, que mudança da água do vinho, administradora para medicina.
2: Sim, e bom, aí foi uma loucura, era uma tortura não tá aí da 7 a uma tendo química em espanhol, porque no próprio idioma já não é fácil, imagine Nossa. em espanhol. Então, é, aí foi esse choque com o idioma, né? a mudança toda mudança todo do país não é cultura tudo. claro
0: até porque assim ô Patrícia não é somente a questão do idioma pessoal a gente está falando aqui de pessoas que tinham uma vida no Brasil e largar uma graduação uma pós-graduação para vir tentar uma vida totalmente nova né não, não Patrícia
2: sim sim com certeza os propósitos de Deus né Deus que me trouxe para cá é Porque, verdade. assim, não é fácil você sair de uma cidade pequena e, vir, e ir pra um outro país, né?
0: Exatamente. Eu, vi de uma, eu vim, por exemplo, de uma cidade que tem 37 mil pessoas. Então, assim, cair aqui numa capital federal, a gente tá gravando esse vídeo desde Buenos Aires, a capital federal, é, onde tem mais de 4 milhões de pessoas, não né? é isso? Mesmo. E você cair aqui, pegar metrô, ônibus, Sim. e ir pra cidade Ainda universitária. Toda a sua
1: rotina, tipo. Sim. Foi uma coisa Uma Sim. diferença muito Gritante assim Pra você né Total Sim. Mas como foi essa questão Quando você veio pra cá A questão dos seus pais Como que isso Tipo assim Ah Quero estudar medicina E como foi isso para seus pais Pra sua família Entender isso
2: É Bom, eles, não sei se não estavam acreditando um pouco no <risos> acho que eles não estavam acreditando no que eu estava falando, e eles da medicina na Argentina. E, bom, foi... Mas foi um ano assim que eu fui me preparando e preparando eles antes de vir para cá. Ah, um preparo, que legal. que legal. Um ano foi antes de a gente sair Um ano cá. antes de vir, eu fui me organizando, e aí procurei uma assessoria para poder me orientar aqui, porque não tinha ideia de por onde começar, e, e aí eu vim. Mas Cê como é que você desculpa. ficou sabendo?
0: Desculpa, como é que você ficou sabendo da Argentina?
2: É, pela internet fiquei sabendo. Procurei a internet, vi uns vídeos, na assessoria. Hum. E aí, eu tive curiosidade de me informar mais. E aí, pra, pensei assim... É, uma amiga conheci uma, uma pessoa pela internet ah isso é importante pra... tinha alguém tinha alguém na internet também Esse, não conheci uma pessoa na internet para poder morar junto aqui ah, poder é tipo dividir apartamento conhecer uma moça de Aracaju e aí a gente combinou e disse, se organizou assim para vir juntas para cá isso em
0: 2012 2012
1: de bola. E você falava espanhol, tinha vontade de aprender? Não. Essa experiência?
2: Não tinha ideia do idioma, assim, na verdade eu pensava, bom, é parecido com português, eu vou me virar, <risos> né? Todos falam Terminando isso. Minha, terminei minha posa e tava me achando assim, né, vou pra lá e eu me viro e tal. Mas não, aí quando eu cheguei aqui eu vi que era bem diferente, a pessoa não entendia quando eu falava, era muito decepcionante. <risos> Eu não Mas... conseguia comprar as coisas que eu queria Nossa, acontece com todo mundo é.
0: E Patrícia, nessa época Dessa transição Brasil-Argentina é, Serra Negra, Buenos Aires Como é que estava a sua vida com Cristo? Ali você já conhecia Jesus? Já seguia os passos de Jesus? Ou era meio cá
2: Sim, é, eu já conhecia Jesus Já tinha me batizado uh, No Brasil Numa igreja bala Bal Batista, e só que era muito religiosa, não não tinha tido um encontro com Deus ainda Claro. e eu frequentava os cultos, não perdia culto, é, mas não estava não firme com Deus, assim não estava tendo uma vida, não estava caminhando com Deus.
0: Claro, porque é diferente né, é, você se dizer crente e você ter uma vida de relação com Deus, claro. né?
2: Sim, até porque eu tinha um pouco uma visão distorcionada, assim, né? De, para mim, era... É, se eu estava sendo abençoada, para mim, Deus estava comigo e estava tudo bem. E, e aí, e não é bem assim, né? Porque Deus quer transformar nosso interior, é, curar nossas feridas e... E não é só... Ele nos abençoa, mas ele quer um, um relacionamento com a gente, um relacionamento íntimo, né?
1: Que é o 100% da gente, né? Sim. Não quer é os 99, 9%, que é o 100%, sim, né? Sim, sim. E, e nesse tempo que você deu uma... O caminho pra igreja, você deu uma parada assim, teve algum motivo específico? Ou você acabou desanimando?
2: Não, eu não cheguei a parar de ir pra igreja. Eu... eu... Estava na igreja, tanto que quando cheguei aqui em Buenos Aires, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma congregação para congregar. e Encontrei uma batista aqui e comecei a frequentar essa igreja. E depois uma amiga me convidou para conhecer a comunidade das nações. E aí, aí eu conheci o pastor Adriano, que foi pregar aí nesse dia. E a palavra falou muito comigo. E aí eu tive a curiosidade de conhecer a Bola de Neve. E aí fui lá e Deus falou muito comigo também <risos> nesse dia. E eu senti que deveria congregar aí.
0: Entendi. Ô, ô Patrícia, você falou uma coisa muito importante, né? É, e que muita gente, às vezes, não entende isso, né? Tem uma visão distorcida do Evangelho. Você achou que enquanto você recebia coisas, né? bens materiais, por exemplo, você estava sendo abençoado. Mas não é isso que que é o evangelho, né? É, e assim, existem pessoas que assistem o nosso canal, que são pessoas de larga data dentro do evangelho e tem pessoas que estão começando agora. Sim. Você pode contar um pouquinho qual que é a diferença é, da, do que você pensava antes para o que você pensa hoje a respeito do evangelho?
2: Sim, sim, é muito importante isso. É... Sim, Deus nos chama para uma transformação, não? E eu tinha essa ideia de que se eu tivesse as coisas e, e também o mundo nos leva, assim, a, a gente procura, que pensa que ter uma casa, ter um carro, hum, ter hum. uma moto, ter um bom trabalho, Exato. ter uma faculdade, uma pós, um bom estudo, que tudo isso é, é o que vai nos fazer feliz. Exato. E não é. O que nos faz feliz, porque eu, graças a Deus, tive tudo isso. E cada coisa que eu conseguia, eu me sentia igual. Assim, me sentia Era uma vida, felicidade momentânea, Não dava né? nada, né? Era uma felicidade, assim, que não me, não me enchia, não me completava. Uau! Forte. né
0: E quando que foi essa virada, assim, que você falou assim, poxa... É... Hoje eu me sinto preenchida. Teve teve algum momento marcante?
2: Sim, teve esse encontro que eu tive com Deus. Que eu tinha esse vazio, essa tristeza, né? É, eu tive depressão é, desde 2005 até 2016. Tive 11 anos de depressão. Uau!
0: 11 anos de depressão. Sim,
2: tive 11 anos de depressão. Eu tomava antidepressivo, calmante. E pensava que eu ia ter que tomar esses remédios para resto da
1: vida. Nossa, mas você teve? Tive. Hoje? Não.
2: não e temos.
1: porque muita gente fala, ah, depressão, é, lógico, nem, nem tudo é falta de Deus, lógico, tem, tem esse entendimento, porém mas muita gente não acredita que Deus pode curar uma depressão, né? Muita gente acredita que, ah não, depressão pro resto da vida, controla com remédio, tudo. Então, você está falando que realmente Deus te curou da depressão.
2: Sim. Sim, a depressão é o estado emocional pior que um ser humano pode viver. um é o estado que mais dói, assim, a pior dor que existe. É você ser um morto vivo, né? Você tá vivo e, e não sentir a vida. A vida não tem sentido. E você se sente a pior pessoa do mundo. Então, é, é horrível. E... E bom, e aí eh, eu fiz o tratamento, tomando os remédios, mas eu me senti igual, tanto que eu tive 11 anos de depressão e tomando remédios, mas eu continuava igual, assim, sentia a dor, a tristeza, a única coisa que o remédio me ajudava é que eu não chorava, porque antes, quando eu tive a depressão, eu chorava sem parar, eu não conseguia ir no supermercado, eu não conseguia ir na academia, porque eu não conseguia parar de chorar. E aí o remédio não me deixava chorar, me ajudava a dormir bem, e, mas a dor e a tristeza continuavam. Nossa. Não chorava como antes, mas era uma dor e uma tristeza terrível. E a vida não tinha sentido.
1: Você teve vontade de se matar?
2: Eu, eu falava que eu queria ir a glória. <risos> Crente depressivo, <risos> quando fala, eu quero ir a glória. Eu lembro que eu falava isso direto, que eu queria ir a glória. Nossa. Porque era uma dor da alma, né, Patrícia? Sim, sim. sim. E
0: Patrícia, você vê, né? O Vitor falou da importância dos profissionais né, que tratam a depressão. É muito importante, pessoal. É algo que tem que ficar muito claro. Deus é o médico dos médicos. Ele cura mesmo. Mas ele também criou a medicina, a psicologia. Então, esses profissionais também são abençoados, tá? É... Sim. Mas, Patrícia, uma coisa. Durante esses 11 anos, né? É, na, na depressão Você provou alguma coisa do mundo? Você foi viver no mundo ou sempre Foi aquela crente Meio morna é, Mas não provou nada do mundo Ou teve aquelas escapadinhas?
2: Não, tive <risos> Infelizmente Não, assim é, é claro que aí Eu, eu tava assim Mal, mas é, é é Claro que aí... Bom, quando eu, eu vim pra cá, aí eu, eu tive um namorado, um namorado venezuelano, e é claro que aí tava em pecado. A gente até foi morar, moramos juntos um tempo, uhum. mas... É, depois, na verdade, aí eu quando eu fui pra Bola de Neve, que eu me afirmei de verdade, porque eu comecei a servir, e aí eu vi que não podia estar tá servindo a Deus e estar tá pecando. Sim, exato. Então... Aí foi um divisor de águas para mim e bom, eu pedi para Deus me ajudar a vencer esse pecado porque era um ciclo e claro. eu não conseguia sair dele sozinha, né? Exato. Tava sempre caindo. Mas aí eu falei para orei, falei para Jesus me ajudar que eu queria sair, parar de pecar, que eu queria servir a Ele e aí Ele me ajudou. Você e aí eu tive decisão, essa, né? eu tive assim a consciência de que eu não tinha consciência de que Deus estava me olhando o tempo todo. Mas aí, quando eu pedi para Jesus me ajudar a vencer o pecado Eu passei a ter essa consciência de que Deus estava me olhando o tempo todo Nossa. E aí eu já não podia estar tá pecando mais e servindo Ele seguindo <risos>
0: E você tomou uma decisão, né? Isso foi no ano de 2016, quando foi o seu encontro?
2: Sim, e aí foi numa reunião de mulheres que eu eu fui E eu tava aí buscando a Deus, estava com essa dor, com essa tristeza Que eu não aguentava mas já tava no meu limite e aí, eu tava aí orando, ajoelhada na igreja, orando, chorando e falando com Deus. E aí, eu falei: Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Eu falei: tudo que eu te peço que o Senhor tire, o Senhor cure essa dor, o Senhor cure essa dor, essa tristeza, porque era uma dor, um vazio, uma tristeza que já não suportava mais. Caramba, você
1: falou que você esteve tudo, né? Esteve. Carro, você casa você é formada, você foi preencher, tentando preencher, não colocar assim, nem né? de nenhuma forma você conseguia. Aí você teve a consciência, Pô, realmente é Deus, né? Sim. Porque fala, quem já pisou no Santos dos Santos, né? Sim. Então você tinha essa consciência, né? E achei interessante porque, porque quando a gente sente esse vazio, a gente começa a reconhecer quem é Deus, né? Sim. E para você foi mais ou menos isso, porque você decidiu largar o pecado, né? Sim. E uma decisão. Uma decisão que você falou, eu quero. E como foi esse momento quando você falou assim, eu quero largar? Como que você fez para largar isso?
2: É, bom, Deus me ajudou, né? A, a, parar, a como, pecar, parar de pecar e, e estar servindo Ele na igreja foi um motivo mais que eu não podia, não, não, não podia estar aí e pecando. Isso eu tinha claro.
0: E esse encontro de mulheres, ô, ô, Patrícia? Ah. Como que foi? Tipo, foi? Vamos lá, vamos contar aqui pro pessoal pro pessoal imaginar na cabeça. Foi uma terça-feira, como é que é? Você já tava esperando esse encontro de mulheres? Ou foi de lá na... Ah não, vou lá nesse encontro de mulheres. Como foi, basicamente?
2: Ah, sim. É, bom, essa reunião de mulheres né, na Bola de Neve tem uma vez por mês. E aí foi a primeira... Não, acho que foi a segunda que eu fui. Segunda. E aí que eu pedi pra Deus que que tudo que eu queria é que ele curasse, essa dor, essa A tristeza, ferida. e e aí foi assim, eu fui lá na frente para orar, e aí é, Deus me levou nessa nesse tempo aí do passado, que foi quando meu, meu pai era caminhoneiro, e ele chegava com o caminhão, e sempre nos trazia doce, para mim, para minha irmã, Uhum. e aí eu eu parece assim eu tenho a sensação que Deus me levou nesse lugar eu, e e eu sim, pude sentir tudo isso assim, no encontro das mulheres é eu pude sentir tudo o que aconteceu nesse dia né como se tivesse voltado ao passado aí eu e, e nesse momento que meu pai chegou com o caminhão e, e eu fui correndo buscar os doces eu senti meu pai me deu os doces e eu senti que não eram os doces que eu queria o que eu queria era a atenção dele, o amor dele O abraço dele E hum. isso eu senti nesse momento Então Deus me revelou que Essa falta de amor que eu sentia Essa dor, essa tristeza que eu sentia Era a falta de amor do meu pai Porque hum. é, eu, eu sei que meu pai Não podia me dar o que ele não tinha Porque também ele não teve do seu pai Mas é, Mas assim Esse Bom, desculpa <risos> Mas não, tudo
0: bem, a gente se emociona o é. Patrícia, você falando aqui Me fez lembrar, porque eu também não tive o meu pai presente E agora, há pouco tempo, a gente teve os dias dos pais E depois de muitos anos eu liguei pro meu pai né Eu liguei pro meu pai E aí, na frieza dele de sempre, né? Ele me atendeu, conversamos ali dois minutos. Mas quando eu tava voltando para casa, Deus colocou no meu coração. E Ele falou bem assim para mim. Veja, uma pessoa que você não fala há 10 anos, olha a frieza como Ele te tratou. E você que vem falar comigo todos os dias, olha o amor que eu tenho para te dar. E ele me revelou isso no meu coração. E eu chorei tanto esse dia porque eu falei, meu Deus... O Pai verdadeiro é Tu, Senhor. Então Sim. eu chorei tanto, porque a gente tem um Pai que está lá no céu olhando pra gente Sim. todo tempo, 24 horas por dia, então eu acredito que essa foi a sensação que você teve, né?
2: Sim, tanto que eu não conseguia ver Deus como meu Pai. Né? Uau! E, não, falavam que Deus é seu Pai e eu, eu ficava indiferente, não sentia nada. E, e também não conseguia sentir o amor de Deus. Porque eu eu não tinha esse amor do meu pai Mas aí a partir desse encontro é, Deus me disse que eu não ia mais sentir não, não, Deus disse que o, é, Meu pai me amava Da maneira dele Mas ele me amava E que essa dor, essa tristeza eu não ia sentir nunca mais Glória a
1: Deus Glória a Deus E,
2: e assim foi Depois desse dia eu não senti mais A dor, a tristeza, o vazio E não me senti mais sozinha
1: Isso foi que ano?
2: 2016.
1: 2016. Sim. A partir dali você sentia algo totalmente diferente, você, muito tempo você não sentia isso, né? E...
2: Sim, eu senti completo, assim. era tudo o que eu precisava. <risos> de
1: tudo isso E hoje, como que é a sua relação com o seu pai?
2: Sim, e aí até um dia depois disso eu falei com meu pai, ele em vídeo videoconferência, falei com ele e aí eu falei, pai, Deus disse que o senhor me ama <risos> oh, <meu Deus. risos> aí, eu, aí ele ficou assim todo emocionado e até me pediu perdão de uma vez que ele tinha me, me batido quando eu tinha 15 anos e pro meu pai pedir perdão de alguma coisa é Deus, sabe? Uau. porque meu pai sempre foi aquela pessoa dura aquela pessoa que nunca pediu nunca vi meu pai pedindo perdão para ninguém e esse momento que ele pediu perdão, eu senti assim que foi uma liberação pra mim, pra ele e pra minha família.
1: Glória a Deus.
0: Pessoal, estejam atentos nas características de um verdadeiro encontro com Deus. Três características, eu já falei isso no episódio passado. Primeiro, curar as feridas do passado. Patrícia teve a ferida dela curada. Sim. Segundo, a mudança do presente, recordem, ela tinha um vazio no peito dela. A partir desse momento que ela teve o um verdadeiro encontro com Deus, não existe mais esse vazio. Toma remédio hoje, Patrícia? Não. Não toma remédio, pessoal, tá aí tá escrito. Tá escrito. E terceiro, profecias para o seu futuro. Existem profecias para o seu futuro, Patrícia? Vou revelar, pessoal. Tem tem antes da gente começar a gravar esse moço aqui do lado que é profeta falou, ó, oh, lá nos 15 anos quando Deus falou com você ele falou que vai cumprir então existe então a Patrícia está dentro das três características teve o um encontro com Deus, não é novo, então? teve e
1: meu, eu estou você fala dessa forma de o pai, né? porque eu tenho um pai só que por um tempo não era tão presente assim, né? Não, tipo, eu tive esse pai e, eu como você falou, é né, a criação do pai, né? E eu super entendi isso, né? Mas Deus falou assim, você que tem que dar o primeiro passo. que meu pai não era muito. Ah, eu te amo, essas coisas. Meu pai não era muito disso. E eu, eu sentia falta disso, né? Meu pai me dava, tipo, tudo o que eu queria. Eu queria a musica, que meu pai dava, mas não queria o, que ele me, o presente. Eu queria uma palavra. É. E Deus falou assim, você tem que dar o primeiro passo. Eu lembro quando eu dei esse primeiro passo, falei, pai, eu te amo. Isso quebrou de uma forma surreal na minha vida. Porque hoje eu falo com meu pai, e meu pai fala, filho, eu te amo muito na tua idade. E meu pai é aquela pessoa tipo, fechada. Porque foi a criação, então você acaba entendendo, mas hoje é totalmente diferente. Eu vejo essa mudança. E como é bom né, você sentir isso do seu pai, assim, igual o Caio falou, né? Você tem um pai que é o pai... Verdadeiro, que realmente te ama. Se você errar, ele vai estar tá com você, claro, ele, vai sim, corrigir, ele vai te corrigir. Sim. Mas ele vai te amar. Filho, eu estou aqui do seu lado. E o que você falou, eu fiquei pensando muito nisso nesse momento. O amor de Deus sobre a sua vida, né? Sim. Que o perdão foi liberado. O perdão foi completo. Amém. Sim. Você viu um sinal de Deus sobre a sua vida, né? Sim. Quando ele foi liberado esse perdão.
2: Sim. Sim. foi. Tenho certeza que foi uma liberação para a minha família. É uma cura é
0: divina, pessoal Isso aqui não é a Patrícia Não foi a pessoa que entregou a palavra pra ela Não sei se foi um pastor Uma irmã da igreja Gente, isso aqui só Deus para trazer É uma cura de algo tão profundo Que tá lá nos nossos corações, né? É. Mas tá, você teve um encontro com Deus Lá em 2016, a gente tá em 2021 de lá pra cá, só setinha pra cima, só foguete e foguinho pra cima. Conta pra gente, a partir daquele momento, como é que foi sua vida na igreja, relacionamento com Deus, o que, que você faz no dia a dia pra ter, pra buscar realmente estar tá na presença de Deus? Conta um pouquinho pra gente aí.
2: Sim, claro. Sim, eu comecei, eu tava servindo na igreja, a igreja pequena, aí servi servia onde precisava, né? Faz tudo. É o que precisa eu, eu faço até hoje o que precisa eu faço. preciso no som, tô no som, preciso, precisa tocar eu <risos> vou tocar. Tá servindo, né? É o que precisa a gente faz, mas tudo é para Deus, né? Não importa o Muito que bom. a gente está fazendo, tá adorando, né? Adoração não é só música, adoração é Exato. é um servir. <risos> E, e bom, e Deus tem tratado muito meu caráter nesse tempo, que está aí servindo, congregando, também tem sido muito importante. E eu, eu, eu ajudo no louvor também, sou no louvor. E bom, e. Canta canto, estou estudando música para melhorar, Ó, no finalzinho eu até uma é assim, dupla, Deus me colocou no louvor e aí eu tive que aprender a cantar,
0: ah, no louvor da igreja, isso é isso, é? uau, que legal, aí
2: eu não tive jeito, eu tive que aprender a cantar, mas eu tenho certeza que é um propósito de Deus, eu estar tá ali no louvor, ele tem tratado minha timidez, tem tratado muita coisa em mim, então tem sido benção estar tá servindo aí no não
1: é achei uma coisa muito interessante que você falou que o servir fez você largar o pecado né?
2: sim é, foi é, assim foi assim uma, um divisor um divisor Entendi. porque eu não eu não posso estar com as coisas na mão de sim. pôr as coisas na mão de Deus com a, com a mão suja né Exatamente. não posso tocar as coisas de Deus com a mão suja é algo assim. muito sério né sim gente? sim isso para mim foi ficou bem claro assim que eu não podia estar fazendo isso
1: eu acho muito interessante mas pra o que você canta na igreja eu é, assim o meio do educar a gente tem um sonho de cantar <risos> a gente faz a gente tem essa vontade Professora de canto futuramente. Aí, Caí, já pode se inscrever já, hein? É, cara, eu, eu tenho esse dom ainda, ele tá meio que ali
0: sendo empatado por muita gente, né, Patrícia? Mas um dia vai, um dia
2: esse
1: dom aí do canto sim, vai sair.
2: Sim, com certeza.
1: Mas vamos lá, você canta, o que mais você faz?
2: Eu toco a guitarra. Hum,
1: né? Guitarra? Guitarra ou violão?
2: Eu toco a guitarra. Mas assim, a, ainda tô aprendendo muitas técnicas na guitarra, né? Eu não toco assim, <risos> mas eu vou tocar. Amém, ah, né?
0: vamos Jesus.
2: Estou né? no primeiro ano da faculdade até o último, vou estar tá tocando bem, cantando bem, com certeza.
0: Show de bola. E prega também, prega?
2: Hum, eu dou a palavra na <risos> célula
0: Ah, você traz a palavra na célula Sim, né? sim E como que é isso? Porque é como a gente falou no começo, né? Você trazer a palavra de Deus no seu idioma, beleza, ok Você fica nervoso também, mas como que é trazer a palavra de Deus em outro idioma?
2: Bom, agora com esse tempo que eu tô aqui e na igreja sempre eu tive que cantar em espanhol e então sempre me obriguei a estar tá falando a em espanhol, né? Sim, então não, não tem muito problema de estar tá pregando em espanhol.
0: Mas você lembra a primeira vez que você trouxe a palavra assim? Onde é que foi? Foi na célula? Foi na igreja?
2: É, a primeira, vez, a primeira vez que eu dei uma palavra foi no grupo de louvor que eu tava servindo, uhum. foi aí. Você
1: lembra o texto assim, em espanhol que você leu? Você não, tem...
2: faz muito tempo, faz bastante tempo. Eu, lembro. eu sei que eu estava é, vendo a, a, o que um, um adorador precisa para estar... As características estar de, um característica um de um adorador. Perfeito. Eu lembro que foi isso que eu falei.
0: Show de bola. E Patrícia, vem aqui, uma perguntinha. Como que é o seu relacionamento com Deus diário? Você lê a Bíblia? Você jejua? Você ora? Você tem, assim, algo que você faz que você pode revelar pra gente? sei que nem tudo, pessoal, a gente revela, mas que você pode dar aqui pra gente de Sim. contribuição pra quem está assistindo nosso canal?
2: Sim, claro. Bom, acho que cada um tem a sua maneira de se conectar mais com Deus. Eu começo com louvor. Eu pego a guitarra e começo a cantar, a adorar a Deus e aí me conecto, depois eu vou para a Palavra, é, é, já, já li a Bíblia toda, assim, e agora estou repassando algumas partes e na faculdade também estou tendo aulas de, de Bíblia, então também está somando... Estudos bastante. teológicos
0: mesmo, assim, mais aprofundados?
2: Sim. Que legal. Sim, sim. Só quanto
1: tempo de faculdade?
2: É, são quatro anos. Quatro anos. Mas é um curso bem completo, porque além da música, tem a parte de Bíblia e Teologia também, então ajuda bastante. Oh,
0: que legal, que legal. E Patrícia, vem aqui. É, então é isso, você toca guitarra, você louva a Deus, você lê a Bíblia, é, jejua...
2: Oro. Oro. Eu oro. Oro todos os dias, com certeza. Não dá para ficar longe do Pai, né? É isso
1: aí, né? A oração é uma conversa né com Deus, né? Mas dá uma dica assim para galera também que tipo assim é, é importante ter nosso dia a dia né com Deus negócio né? você falou sim. você chega quer tocar uma guitarra um louvor então cada um tem a sua maneira de adoração com Deus né sim. e se aproxima mais de Deus qual uma dica que você daria para essas pessoas um versículo um louvor porque é uma maneira de você expressar com Deus também né
2: sim 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 eu acho que o importante é você desenvolver essa relação com Deus, de ter consciência que o Espírito Santo está com você, que Deus está com você o tempo todo e que você pode estar falando com Ele onde você quiser, Sim. entendeu? Eu gosto muito de estar falando com Deus na rua, de estar falando com Deus em todo lugar, então, assim, a hora que o que você está sentindo, é você é. fala, o oh, pai, o que eu faço com isso, <risos> né, eu sempre pedir a direção de Deus, não sei, eu aprendi isso aqui, ele me ensinou Sim. Porque você tá no outro país Sozinha, então eu só tenho Deus, então eu pergunto tudo pra ele Eu falo com ele Tudo que eu vou fazer Uau.
1: Importante isso, Nossa, você falou uma importante, coisa. Importante, pessoal, eu pergunto tudo Pra ele e É muito importante você falar uma coisa você, tipo, É você e Deus, né? Muito bom, mas eu acho muito interessante você falar uma frase Que é você e Deus, né? Sim. Porque você veio com a cara e com a coragem, assim, em fé, né? Você começou a fazer medicina e daqui a pouco você começou a mudar isso. Você foi entendendo o que Deus tinha pra sua vida, Sim. né? E teve algum momento que você se sentiu assim sozinha, assim, nossa, ou não? Você sempre entendeu? Não, lógico, a gente tem Deus, mas é. teve algum momento que você se sentiu sozinha?
2: Sim, quando eu cheguei na, na viagem, eu já me senti sozinha. Já me senti saltando sem paraquedas, né? Vindo pra cá. <risos> Uma sensação, assim, terrível. Tanto que eu chorei minha viagem inteira e... E chegar num outro país, assim, você se, se sente sozinha. Não sabe o que vai acontecer. Muita insegurança. Mas é. É, hoje eu entendo que foi propósito de Deus me tirar do, do lugar que eu vivia, que eu, que eu estava, para me ajudar a encontrar a minha identidade, entendeu? Porque Exato. como eu, tava, eu tinha depressão... E eu tinha perdido minha identidade Eu não sabia o que eu gostava, não sabia o que eu queria Eu não sabia eu uh, né? No Brasil eu tinha tudo que eu Tudo que eu precisava Mas eu tava mal Por dentro, não entende? É, tanto que uma vez Eu fui falar com meu pastor ele falou Mas te falta alguma coisa? Eu falei, não, não me faltou nada Mas eu tava mal Por dentro eu tava mal, entende? Então é, Deus quer transformar de dentro para fora, entende? E não tem outro jeito, só buscando ele mesmo.
0: E é isso pessoal, uma coisa que a, que a Patrícia falou que é muito importante, toda mudança, né? toda mudança a nível espiritual, né? toda grande bênção que chega na nossa vida, sempre vai, algo que vai preceder a ela, é mudar de um local, né? Você viu? O pessoal, o povo do Egito, para que eles recebessem a terra prometida, que eles tiveram que fazer uma mudança. Claro. né? Então a sua mudança foi justamente sair da sua zona de conforto, que era lá no Brasil, onde você é, já era formada e tudo mais, tinha as suas coisas, e te trouxe para um lugar estrangeiro, para você entender realmente quem era a Patrícia de André, não era assim?
2: Sim, quem era a Patrícia, e tanto que eu sempre. Pedia para Deus que eu queria encontrar a Patrícia que ele criou.
1: Nossa, uau, que forte. Eu a Patrícia
2: queria, que ele criou. Porque o mundo, assim, a gente tem nossa identidade distorcida um pouco. É, pela, pelas, é, pela cultura ou pelas coisas que as pessoas dizem que é importante a gente ter. É, os valores errados. Exato.
0: E, e é algo muito, muito ruim Você não se encontrar Você não ter a sua identidade Você não saber qual é a sua identidade Porque a partir do momento que você não conhece Você mesmo Você não sabe qual que é o seu propósito na Terra sim. Não é isso? Sim. sim Mas que bom que Deus já, já trouxe aí A revelação de quem que é a Patrícia não é não? Nossa, muito
1: forte o que você falou, né? Muito forte céu. A Patrícia que Deus Criou Quem, quem é, né? Tipo Achei muito bonito porque muita gente ainda procura saber quem sou eu, como posso ser. Então, você quer descobrir quem é você, sai dessa zona de conforto, né? Exato. Vai viver aqui que Deus tem pra sua vida, porque é o momento que você vai descobrir quem é você, o seu propósito, o seu valor, Sim. o seu chamado. Sim. É nesse momento que você começa a descobrir, porque ali na zona de conforto você tá ali. É. Tá bonitinho, vai vir uma rotina. Você Sim. vai pegar de domingo de manhã ou à noite, a pessoa que trabalha, com faculdade. Então vira uma rotina que você acaba acostumando. Porque a gente, assim, a gente acostuma com as coisas e a gente não quer mudança. A gente acha que tá vivendo o melhor pra Deus, né? Exato. A gente acha, nossa, Deus, tô vivendo o melhor. Tá realmente, Deus, você não tá vivendo o melhor. tenho mais pra você. É. Então acho que essa mudança tipo, de vir pra cá, porque aconteceu isso comigo? No Brasil tinha uma estrutura muito boa. Tipo, o que, que eu vou fazer na Argentina? Não faz sentido, eu nunca pensei em tipo, morar fora, essas claro. coisas. Mas Deus falou assim, Não, eu vou te mostrar quem você é. Claro, claro. Tá. E realmente, sair do nosso conforto mostra quem você é, né?
2: Sim, a gente acaba tendo que buscar em Deus e, e Ele nos revela, né? Porque, por exemplo, tá cantar, tocar guitarra, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você nunca tinha pensado nesse mundo? Não, Não? <risos> nunca passou isso na minha cabeça. <risos> E aí Deus põe nessas atividades novas, né, e eu, assim, e para mim a música é um, um é, assim, foi uma nova, como um novo alento, um alento de vida, assim, novo, assim, para mim, que hoje adoro adorar a Deus e tô buscando melhorar, fazer a faculdade para poder adorar a Deus.
1: Muito, e qual que foi a diferença da... Lá atrás para hoje Porque hoje você descobriu quem você é, né? Qual que a, a maior diferença assim, sua, que você percebeu?
2: É, diferença de antes pra agora Bom, é de, de eu ter sido completa, pelo amor de Deus Que é o mais importante Ponto importante né? é, Porque aí já não precisava mais ficar buscando as coisas Que eu sentia Que eu pensava que eu ia Ser, pra, preenchida. ser preenchida Então isso foi... É, Ponto muito importante.
0: Gente, a gente tem aqui um momento nesse pódio crente que é o momento do glória. Eita! A Patrícia, em 2017, ela foi preenchida, o passado foi curado, o presente foi mudado e o futuro foi entregue muitas promessas. Então vamos dar um glória aqui. Um, dois, três, glória! glória. Dá Eita. glória, produção! Dá glória aí! Eita, produção! Patrícia, mas já pra gente ir encaminhando aqui pro final da nossa conversa aonde você se vê daqui 10 anos como pregadora, como adoradora, como, como que você se vê? Obviamente que o nosso futuro pertence a Deus, mas como você se vê?
2: Sim. Ah, bom, Deus é que, que sabe, né? Como você <risos> falou, eu tô buscando a vontade dEle, né? E o que Ele tem posto no meu coração em fazer, eu tenho feito, que estou, assim, estudando música, estudando mais a Bíblia, e está me preparando para algo, que eu não sei o que é, mas eu estou me preparando. O <risos> né? importante é?
1: é se preparar, né? Sim,
2: sim. sim, sim. É. E Isso é, é importante. Se Deus vai pondo no é. seu coração, aí você vai fazendo, né?
0: Amém. E vem cá, você tem alguma palavra, alguma passagem da Bíblia que você queira deixar aqui para os nossos telespectadores e ouvintes desse podcast?
2: Sim,
0: Efésios 3,16. Efésios 3,16. Vamos ver, Vitão, abre aí pra nós.
1: Efésios. Efésios.
0: Carta de Paulo aos Efésios.
1: Vamos ver aqui. Efésios. Fica à vontade, pregadora.
2: <risos> Três. É, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé oro para que estando arregados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus
1: Glória a Deus
2: e essa palavra essa parte de conhecer o amor de Deus para que seja cheio de toda a plenitude de Deus e eu entendo que é você estar bem se sentir bem não importa a situação né confiado em Deus
0: Amém, amém, Patrícia Que ele cresça, pessoal E a gente diminua amém. cada dia mais Para que as nossas decisões Sejam as decisões corretas As decisões que agradam a Deus Não é não, Vitor?
1: É isso mesmo, que só o amor de Deus pode nos curar Só o amor de Deus pode nos transformar Só o amor de Deus pode trazer o perdão Então aqui a gente não vai esquecer disso O amor de Deus Ele é fundamental nas nossas vidas Que a gente venha procurar conhecer esse amor de Deus o 100%. Se está precisando de cura, vai ser curada. Precisa de uma libertação, vai ser liberta. Está precisando de um perdão, vai ser perdoada. Não tem nenhum pecado que Deus não perdoa. Exato. Então, o amor dele transforma vidas.
0: transformou a vida da Patrícia, pessoal. Amém. A gente recebeu aqui hoje a Patrícia de Andréa. A nossa irmã em Cristo, que congrega na Bola de Neve Argentina, Buenos Aires, que canta, que prega, que teve o seu passado, as suas feridas do passado curadas, que tem um presente hoje, que é um presente muito frutífero dentro da igreja e que tem promessas para o futuro, não é não, Patrícia? Amém. Quer deixar alguma palavra final? Assim a gente já vai encerrando o nosso episódio.
2: Sim. Ah, quero dizer que não importa quanto tempo você... Foi batizado, você está congregando que você busque ter esse encontro com o amor de Deus, que é só isso que vai transformar a sua vida e, e realmente você vai aprender a ter um relacionamento íntimo com Deus. E é tudo o que precisamos,
1: Amém,
0: Amém, amém. amém. Glória a Deus. Bom pessoal, mais um episódio do Deus que Transforma. Eu fico completamente agradecido a Deus pela vida da Patrícia, Agradecida a Deus pela vida do meu irmão Vitor, agradecido a Deus pela vida da nossa produção. Eita, e é isso, a gente se vê na semana que vem em mais e um no episódio de do Deus que Transforma. Até mais pessoal.
1: Até mais galera. Ah.